0: Wir sind heute zu Gast
1: bei der HWLFA Raumberg-Gumpenstein,
2: der größten Dienststelle im Forschungsbereich des Ministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. Und der Zusatz sei mir jetzt verziehen, mit Gott sei Dank nicht mit Sitz in Wien, sondern inmitten Österreichs, aus einem ganz simplen Grund. Uns gibt es seit 75 Jahren. Und wir haben das gesamte Bundesgebiet von dieser Dienststelle aus zu betreuen und da ist es sehr, sehr praktikabel, wenn wir sehr zentral äh, im Bundesgebiet beheimatet sind.
0: Und einer der schönsten
2: Orte Österreichs noch dazu, muss man auch sagen.
1: Wir sind mitten im Enstall, vielleicht erklären wir das noch dazu, aber Sie verraten uns noch Ihren Namen, bitte.
2: Mein Name ist Eduard Zentner, ich leite hier die Abteilung für Tierhaltungs Tierhaltungssysteme, Technik und insbesondere den Bereich der Emissionen aus der Tierhaltung.
1: Und wir sind hier, weil wir uns in der Recherche, ähm, oder weil wir in der Recherche gefunden haben, dass Ihre Schule hier einen sehr interessanten Forschungsbereich hat. Für, den, für unsere erste Staffel der Schweinehaltung haben wir gesagt, es würde uns interessieren, von Ihnen noch ein bisschen was zu lernen über das Thema Schweinehaltungsforschung, welche Haltungsformen gibt es. Sie haben von unseren bisherigen Gästen schon einiges gelernt und gehört und gesehen zur Schweinehaltung. Wir dachten, in Raumberg lernen wir noch ein bisschen mehr, welche unterschiedlichen Zugänge zur Schweinehaltung gibt Wie entwickelt sich die Schweinehaltung auch weiter? Weil wir mal vermuten, dass da viele Schweinehalter von Ihnen sehr viel an Wissen bekommen oder übernehmen, oder?
2: Zumindest versuchen wir das. Ja. Ich halte pro Jahr circa 60 Vorträge. Österreich, Deutschland, Schweiz. Wir versuchen doch einiges an Forschungsprojekten hier teilweise direkt vor Ort abzuführen. Vieles davon direkt in der Praxis draußen. Wir machen das auch gemeinsam mit den Vertretern der Landwirtschaftskammern, mit den Vertretern der Universitäten, also Bodenkultur und der Veterinärmedizinischen Universität. Und wir versuchen nach unseren Möglichkeiten da einen entsprechenden Beitrag zu leisten in alle Richtungen, die es so gibt. Also die Dienststelle hier vor Ort gliedert sie in vier Institute. Mit nur im Forschungsbereich alleine mehr als 200 Mitarbeitern. Das Institut 1 beschäftigt sich mit dem Bereich der Tierernährung, insbesondere im Rinderbereich, aber im Bereich der kleinen Wiederkäuer, Schafe, Ziegen. Dann das Institut 2 beschäftigt sich mit dem pflanzenbaulichen Bereich ganz stark. Das Institut 3, dem ich angehöre, ganz stark in Richtung Technik orientiert. Und im Jahr 2005 wurde durch den damaligen Bundesminister Josef Bröll das Bio-Institut ins Leben gerufen und initiiert. Und das steht auf einem eigenen Standort, ungefähr drei Kilometer von hier entfernt, in der Nähe des Schloss Trautenfels.
0: Es wird aber nicht nur geforscht, sondern auch gelehrt. Ja. Es ist eine Schule auch hier untergebracht, optisch eine gigantische, riesige Schule. Wie viele Schüler werden hier ausgebildet? Also wir bilden
2: derzeit in mehreren Lehrgängen ca. 420 Schülerinnen und Schülern aus. Vielleicht ein kleiner Zusatz, nur so nebenbei am Rande. Das war früher eine ganz eindeutig burschendominierte Schule. Es hat überhaupt keine Frau an der Schule gegeben. Die erste Frau dann eher im Lehrkörper. Erst in späterer Folge dann die ersten Frauen Schülerinnen. Und wir haben aber jetzt teilweise die Situation, und das ist, betrachten wir als sehr, sehr günstig, in einzelnen Klassen einen Anteil, der durchaus paritätisch ist, also 50-50. Ja.
0: Das ist eine höherbildende Schule.
2: Das ist eine höherbildende Schule und wir führen hier die Schülerinnen und Schüler entweder in einem fünfjährigen Lehrgang zur Matura oder in einem dreijährigen. Dazu ist es allerdings erforderlich, dass die... Schülerinnen und Schüler äh, vorher eine dreijährige Fachschule in Österreich besuchen.
1: Und was lernt man hier, wenn man hier zur Schule geht?
2: Also hier geht es dann etwas tiefer in den landwirtschaftlichen Bereich und der zweite größere Lehrgang an der Schule, äh, den wir vor einigen Jahren äh, hier initiiert haben, beschäftigt sich mit dem Bereich Umwelt- und Ressourcenmanagement, weil dieser Bereich, sage ich mal, ganz stark äh, in, im Zusammenhang steht äh, mit der Landwirtschaft und mit der Produktion. Und aus diesem Grund äh, wollte man diesen Bereich unbedingt Rechnung tragen.
0: Ist die Landwirtschaft so komplex geworden, dass man dann eigentlich schon akademische Fachkräfte braucht, um ein, ein Schwein zu halten?
2: Äh, um ein Schwein zu halten, braucht es vielleicht nicht unbedingt den akademischen Ansatz, aber ich danke Ihnen für die Frage weil sie ist durchaus berechtigt. Die Technik hat ganz massiv in den letzten Jahrzehnten Einzug gehalten im Bereich, in den Bereich der Nutztierhaltung. Wir haben an der Dienststelle hier Kollegen, die sich ganz massiv mit dem Bereich der Digitalisierung beschäftigen. Also das gibt es nicht nur am Ackerbau, sondern direkt auch an dir und in dir. Der Bereich ist momentan im Ausbau begriffen. Aber wenn es um die Technik geht, dann geht es insbesondere für unseren Bereich auch um die Technik für den Betrieb der Stallungen. Sie sehen, oder wir befinden uns hier in unserem Forschungsstall für den Bereich der Mastschweine. Sie sehen hier immens an Technik verbaut für die verschiedenen Fragestellungen, die wir zu beantworten haben. Aber es ist durchaus auch so, dass es in der Praxis sehr, sehr viel an Technik gibt und dass ist natürlich ein gewisses Wissen erfordert, um mit dieser Technik auch so umzugehen, damit es den Ansprüchen, Ansprüchen der Tiere genügt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Dieser Stall schaut eigentlich aus wie ein Space Lab irgendwie. Ist das ein praxistauglicher Stall oder ist das ein Teststall?
2: Es ist ein Forschungsstall, wobei ganz klar hier deponiert werden muss, dass wenn Sie sich hier diese Einheiten da mit der Abluftführung und so weiter wegdenken, es ein ganz typischer konventioneller Mastschweinestall ist, wo die Tiere in einer Gewichtsklasse zwischen 30 und 110 Kilo gehalten werden. Anschließend geht es dann zur Schlachtung. Ähm, auf Vollspalten gehalten, in diesem Fall mit Flüssigfütterung, äh, Heizung hier an den Wänden. Und äh, Sie werden das somit äh, vorweg nicht mitbekommen, aber ganz, ganz wichtig ist, den Nutztieren hier entsprechend Luft und Luftqualitäten zur Verfügung zu stellen. Und in diesem Fall kommt die frische Luft hier durch die Decke.
1: Sie sagen, man müsste sich diese Lüftungsanlage wegdenken für einen klassischen Fall in der Praxis. Ist es nicht üblich, in einem klassischen Schweinebetrieb so eine Lüftung im Einsatz zu haben?
2: Also eine Lüftung ist eigentlich vorgeschrieben mhm. in einem sogenannten Warmstall. Das, was wir hier eingebaut haben, uh, dient einfach uh, nur unseren Forschungszwecken. Wir brauchen hier, um die entsprechenden Emissionen aus der Tierhaltung feststellen und messen zu können, entsprechende Längen von der Abluftführung weil wir lineare Strömungen für die Luftmessungen brauchen. Also diese Technik, so wie sie hier positioniert ist, findet sich in der Praxis nicht. Auch nicht diese waagrechte Ausprägung, sondern Sie kennen das von den normalen Stallungen, dass die Kamine eher über Dach, also waagrecht, senkrecht nach oben geführt werden.
0: Äh, fühlt sich ein Schwein hier wohl? Es schaut sehr technisch aus. Ja. Äh, wie,
1: wie fühlt sich ein Schwein wohl? Ja, das wie wissen
0: weiß, ich weiß wir es das? nicht, wie, wie sich
1: wohl fühlt.
2: Sehr berechtigte Frage und auch intensive Diskussion, nicht nur in Österreich, sondern natürlich ähm, weltweit, wenngleich sich aktuell und gerade jetzt in dieser Zeit sehr viel äh, in Richtung neuer Haltungsformen tut. Es geht ganz stark in Richtung Tierwohl. Äh, zu diesem Haltungssystem sei erwähnt äh, konventionell Vollspalten. Äh, das betrifft in Österreich mehr als 95 Prozent aller Maßbetriebe gibt es seit vielen Jahrzehnten und es ist deckungsgleich die gleiche Haltungsform wie im benachbarten Ausland oder im Rest von Europa. Und das aus einem ganz simplen Grund. Die Landwirte oder die Schweinehalter in Österreich befinden sich am internationalen Markt. Es wäre durchaus, sage ich mal, mehr an Struktur in den Buchten und so weiter möglich. Da gibt es aktuell entsprechende Forschungsprojekte dazu. Aber mit dieser Haltungsform und mit diesen Stallplatzkosten, sage ich mal, besteht nur noch ansatzweise die Möglichkeit, mit dem benachbarten Ausland zu konkurrieren. An dieser Stelle sei mir ein kurzer Hinweis erlaubt, was die Strukturen in Österreich im Vergleich zu Europa oder dem benachbarten Ausland betrifft. Der größte Mastschweinebetrieb in Österreich beherbergt ungefähr 3.000 Tiere. Der größte Mastschweinebetrieb in Deutschland beherbergt 100.000 Tiere. Und dann gibt es weltweit dann natürlich noch größere. Aber in diesem Spannungsfeld bewegen sich die heimischen Landwirte.
0: Das heißt, es besteht ein gewisser Preisdruck?
2: Absolut, diesen Preisdruck gibt es immer. Und der Preisdruck schwankt über das Jahr gesehen immer wieder. Es gab vor wenigen Wochen noch die Situation, dass zu viele Schweine am Markt waren. Sie haben möglicherweise mitbekommen, die ganze Diskussion zur afrikanischen Schweinepest.
0: Sie war auch ein Spiegelartikel über den Schweinepreis ja. vor ein paar Wochen. Ja.
2: Ja. und äh, dann kommen andere Parameter zu, wie das Schließen der Gastronomie, das natürlich auch da zu entsprechenden Absatzeinbußen geführt hat. Ähm, aktuell haben wir jetzt wieder die Situation, dass man gerade auf der Suche nach Ferkeln ist. Also normalerweise wäre dieser Stall seit einer Woche bestückt.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, wir stehen in einem leeren Stall, das ja, sehen genau. unsere Hörer ja nicht.
0: Der berühmte Schweinezyklus im Übrigen.
1: Ja. Ja, so ist es, ja, genau.
2: Aber wie gesagt, die Preissituation ist über das Jahr gesehen natürlich immer eine angespannte, aber sie variiert natürlich ganz stark und sie ist bestimmt logischerweise vom Markt und insbesondere von der Abnahme, die über den Markt stattfindet.
1: Ist man da vom Weltmarkt abhängig?
2: Man ist vom Weltmarkt abhängig, weil natürlich ähm, auch Fleisch nach Österreich importiert und nicht nur exportiert wird. Ähm, da gibt es aktuell Diskussionen. Und ich hatte jetzt eben gerade vorher eine Sitzung äh, mit einigen Kollegen, auch aus der verarbeitenden Industrie. Äh, wir stehen vor der Situation, dass äh, die großen Handelskonzerne teilweise bei uns Produkte ähm, äh, erzeugen lassen. Aber es gibt damit verbunden einige Bestimmungen, die damit äh, verknüpft sind, nämlich, äh, dass wenn hier äh, etwas für den ausländischen Markt, insbesondere für den deutschen Markt, produziert wird, dann bestehen einige Konzerne darauf, dass die Herkunft ebenfalls aus Deutschland ist. Also wir haben nicht nur die Möglichkeit, heimisches Fleisch zu, zu verarbeiten, sondern die Konzerne sind teilweise auch gezwungen, zu importieren. Wenn, weil dann in den in den Läden oder in den Regalen der, der ausländischen Handelskonzerne dann die heimische Herkunft ebenso gefragt ist wie bei uns in Österreich.
1: Ich möchte nochmal zurückkommen oder wieder zurückkommen zu dem Stall, in dem wir stehen. Man sieht hier wahnsinnig viel, Christoph, du hast das schon angesprochen, es wirkt sehr technisch für uns Laien, vor allem weil er leer ist, der Stall. Ich sehe Futtermittel, Vorrichtung, Ertränke, und etwas, was ich als Spielzeug identifizieren würde. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wenn Sie uns das vielleicht ein bisschen beschreiben, was wir hier ja, sehen.
2: Ganz, ganz richtig. Das ist die berühmte Struktur in einer Bucht, die, die Sie jetzt versucht haben, da zu skizzieren. Ähm, Fütterung logisch, ähm, ohne dem würde hier nicht stattfinden. Trinken natürlich auch. Aber das, was Sie im Detail ansprechen, das ist das vorgeschriebene Beschäftigungsmaterial. Das ist da hinten in, in Form von Holz, äh, das da aufgehängt ist. Äh, und das sehen Sie hier vorne direkt vor Ihnen, das sind sogenannte Hanfseile. Und dann gibt es in Österreich die, ja, eine Vielzahl an Möglichkeiten, hier den Tieren etwas zur Verfügung zu stellen. Das ist eine gesetzliche Vorgabe, die die Landwirte zu erfüllen haben. Und das gilt gleichermaßen natürlich auch für uns.
1: Die sich erst entwickelt hat, weil man draufkommt, dass man Tiere, egal in welcher Haltungsform, auch beschäftigt, Muttiere auch beschäftigen muss oder sollte. Oder womit, wo wird das festgelegt?
2: Das wird festgelegt im Bundestierschutzgesetz in der sogenannten Nutztierhaltungsverordnung mit einer ganz, ganz klaren Vorgabe. Wo es dann gewisse Möglichkeiten gibt, ist dann die Art und Weise der Gestaltung dieses sogenannten Beschäftigungsmaterials. Und da gibt es auch aktuell wieder zahlreiche Untersuchungen und auch wir sind hier permanent am besten, was passt für die Schweine am besten. Sie sehen hier bei uns teilweise Kameras in den Abteilen. Es gibt dazu ethologische Untersuchungen. Wir binden die Schülerinnen und Schüler dann ein im Rahmen von Diplomarbeiten. Wir haben Diplomanten, Dissertanten von den Unis teilweise hier. Also neben den eigentlichen Untersuchungen zum Emissionsverhalten dieses Stalles gibt es eine Vielzahl an begleitenden Untersuchungen in unseren Stallungen.
0: Es gibt also, ich habe den Eindruck, es gibt eine sehr starke Diskrepanz zwischen äh, der Idee der Konsumenten, wie ein Schwein lebt und wie es leben soll. Ja. Das suhlt sich in der Sonne, in einem Sumpf zum Beispiel.
1: Und kriegt Sonnenbrand. Und
0: kriegt eine Sonnenbrand. Ja, und auf der anderen Seite äh, ist die Produktion von Fleisch eine industrielle Produktion. Wie, wie geht das zusammen? Also die Pole sind sehr weit auseinander, habe ich den Eindruck.
2: Absolut richtig von Ihrer Beobachtung her. Die Pole gehen weit auseinander. Wir hätten allerdings in Österreich und auch in allen anderen Ländern nicht die Möglichkeit, alle Tiere, die wir benötigen, auch für die Eigenversorgung in unserem Land so zu halten, wie Sie das eben geschildert haben. Es gibt vereinzelt diese Haltungsformen, das sind in Österreich und auch in anderen Ländern die absolute Ausnahme. Das, was von der Idylle her fürs Auge durchaus soweit okay ist, hat ganz andere Dücken. Das ist zum einen das Emissionsverhalten im Freien, weil die Schweine ihrem natürlichen Verhalten entsprechend, gerade im Sommer, aber insgesamt in der gesamten warmen Jahreszeit, mit einer Suhlebildung beginnen oder es wird ihnen von Haus aus eine Sule zur Verfügung gestellt. Sie können nicht verhindern, dass sich in dieser Sule Exkremente befinden, insbesondere auch Haaren. Aber unter Exkrementen verstehen wir den Kot der Tiere. Und Sie kennen die Situation und die Struktur in Österreich, die typische Dorfsituation, dass diese Art und Weise der Haltung äh, für das Leben im Dorf oder im Ort völlig unverträglich wäre. Das gibt es auf der grünen Wiese. Sehr, sehr vereinzelt, wie gesagt, aber im Großen wäre es völlig undenkbar. Und äh, es wäre auch deswegen undenkbar, weil sie einfach schlichtweg keine Genehmigung äh, für derartige Haltungssysteme im Ortsverband äh, oder im Dorfverband bekommen würden.
0: Betrifft Luftemissionen... Äh Grundwasserproblematiken. Ganz genau. Das ist ähm, exakt die
2: Thematik, die uns massiv beschäftigt seit vielen Jahren und ist auch der Grund für diesen Forschungsstall hier. Ähm, die Geruchsproblematik spielt eine sehr zunehmende Rolle. Es gibt äh, auch aufgrund äh, der Technik ganz äh, enorm aufwendige Modelle, wo diese Geruchsemissionen auch berechnet werden können. Und damit auch die Betroffenheiten im Umfeld um diese Haltungssysteme oder um diese Stallungen. Und da unterscheiden sich diese Systeme natürlich wesentlich. Der große Vorteil von diesem Haltungssystem ist, dass mit der Art und Weise der Luftführung dann die Möglichkeit besteht, das Dorf oder insbesondere die unmittelbaren Anrainer lüftungstechnisch und damit auch emissionstechnisch zu überblasen. Wir haben in höheren Luftschichten ganz andere Luftbewegungen, sprich Luftgeschwindigkeiten oder Windgeschwindigkeiten. Und die macht man sich zunutze, um diese Emissionsfracht dann entsprechend aus den Dörfern wegzubekommen. Das heißt, es wird
0: nicht gefiltert, sondern über das Dorf hinaus geblasen? So ist es. So ist die aktuelle Situation.
2: Die Politik lässt allerdings diese alternativen Systeme, so wie bei uns hier diese drei Abluftreinigungsanlagen, hier entsprechend prüfen und in der Prüfung geht, geht es neben der Emissionsreduktion aber ganz stark um die Wirtschaftlichkeit. Und diese Anlagen, die Sie hier sehen, die haben eine durchaus beachtliche Reduktion für Ammoniak und Geruch, die in einem Bereich zwischen 85 und 95 Prozent liegt, also sehr praktikabel. Die gleichzeitig bei uns durchgeführte wirtschaftliche Überprüfung hat allerdings ergeben, dass das für die heimischen Strukturen eigentlich, wenn es da keine zusätzlichen Mittel gibt, das aus der Schweinehaltung bedeuten würde. Zu teuer. Zu teuer, irrsinnig aufwendig, sage ich mal, im täglichen Umgang mit dieser Technik. Irrsinnig viel an Sensoren verbaut, direkt in der Abluftreinigung. Es wird dann zusätzlich Schwefelsäure beigesetzt, das im Umgang, gerade auf einen landwirtschaftlichen Betrieb vielleicht auch, wo auch Kinder immer unterwegs sind, äh, doch bedenklich ist. Ja. Wir unterliegen hier strengsten Anforderungen des Arbeitsinspektorates. Und wie man sowas an, auf den Betrieben handhaben könnte, das sollte man sich dann wirklich gut überlegen. Ja.
1: Forschen Sie hier ausschließlich in der konventionellen Schweinehaltung oder schauen Sie sich im Forschungsbereich unterschiedliche Haltungsformen an?
2: Wir schauen uns gerade im Schweinebereich sehr unterschiedliche Haltungsformen an. Wir haben, und das ist zufälligerweise jetzt der von Ihnen gewählte Termin für heute sehr günstig, wir haben am kommenden Mittwoch in der Südsteiermark das Auftaktmeeting für ein sehr großes EU-Projekt mit allen Projektpartnern. Das läuft auf der EIB-Schiene, also European Innovation Partnership, mit der ganz für uns ganz äh, guten Konstellation äh, landwirtschaftlicher Betrieb, Forschungseinheit und heimische Firmen. Das halten wir oder ich im Besonderen für die beste Art und Weise, hier neue Dinge äh, ich mal, zu konstruieren und auch umzusetzen. Und da geht es tatsächlich um ein völlig neues Haltungssystem für die Mastschweinehaltung, jetzt analog zu diesem System in eine völlig andere Richtung, äh, nämlich äh, weg wieder von sehr viel an Technik. Gerade Lüftungstechnik wird es so in der Art und Weise nicht mehr geben. Wir arbeiten über weite Strecken des Jahres mit einer Schwerkraft. Wie darf man sich das vorstellen? Das ist die, wir nutzen hier die physikalische Eigenschaft einer warmen Luft im, Verhalt, im Verhältnis zu einer kalten Luft. Die warme Luft wird Ihnen immer nach oben hinweg gehen. Sie dürfen nicht vergessen, dass ein Mastschwein mit ungefähr 100 Kilo eine Eigenproduktion an Wärme und dann Energie hat von ungefähr 250 Watt. Eine ausgewachsene Kuh hat ungefähr eine Leistung von einem kW. Also 1000 Watt. Da könnte man schon Auto betreiben. Das könnten Sie durchaus,
1: Gibt es Forschungseinrichtungen, wo man die Abwärme schon energetisch irgendwie nutzt? Ja.
2: Guter Hinweis: Man nutzt in vielen Bereichen, aber insbesondere in der Schweinehaltung, die Abluft über einen sogenannten Wärmetauscher wieder und führt die gewonnene Wärme, die in der Regel dann im Dachraum, sage ich mal, dann vonstatten geht, wieder zurück in den Tierbereich. Das ist ein sogenanntes Gegenstromprinzip. Sie dürfen das nicht so verstehen, dass die, die emissionsbeladene Abluft wieder zurückkommt, sondern tatsächlich Frischluft, die allerdings dann äh, entsprechend vorgewärmt ist. Und die Vorwärmung hat einen ganz, ganz wesentlichen Effekt auf das äh, Wohlbefinden der Tiere und auch auf die Tiergesundheit, weil je größer die Luftmengen äh, sich an Frischluft äh, hier sich in diesem Stall bewegen, umso besser geht es den Tieren her. Und der interessante Nebeneffekt oder für Sie von Interesse könnte sein, wir haben ja im Humanbereich überhaupt keine Vorgaben, was so die Luftqualität äh, gerade im öffentlichen Bereich betrifft. Aber pro Mastschwein gibt es die, die Vorgabe, dass diesem Tier gerade in der Sommersituation äh, pro Stunde 100 Kubikmeter Frischluft zur Verfügung zu stellen sind. Äh, aus diesem Grund auch äh, die Ventilatoren und die Kamine, die sich die Sie überall äh, wieder feststellen, da in der Praxis draußen. Wir haben die klare Vorgabe, dass hier im Tierbereich nie mehr als 2000 ppm an CO2, also an Kohlenstoffdioxid, vorhanden sein soll. Äh, wenn ich hier einen Vergleich zum Humanbereich anstellen darf, wenn ich mein Gasmessgerät im Unterricht mit habe, dann messe ich am Ende der Unterrichtsstunde ungefähr 5000. Also das ist durchaus Durchaus ein gravierender Unterschied, aber es macht anscheinend äh, das zweieinhalbfache, oder? Ja, Von genau. Dem Grenzwert
1: hier. Und es heißt aber, also Fensterkippen würden nicht mehr ausreichen, um diesen, diesen Zustand herzustellen, oder?
2: Also in der Schulklasse sehr wohl. In der Schulklasse, ja, aber, aber hier Sie im können, Stall. Sie können mit dem Fensterkippen hier diese Luftmengen so nicht transportieren. Aber auch noch aus einem ganz anderen Grund: es darf hier im Tierbereich keine Zugluft geben. Ganz klare Vorgabe.
1: Weil die Schweine sonst Schnupfen kriegen?
2: So, genauso wie wir auch das bekommen würden. So bekommen sie auch die Tiere, gerade wenn sie jünger sind oder vom Gewicht her hier frisch eingestallt werden mit diesen 30 Kilogramm. Wir haben die klare Vorgabe hier so in einem Bereich zwischen 0,1 und 0,2 Meter pro Sekunde. Also, das ist wirklich eine sehr, sehr niedrige Geschwindigkeit, damit die Tiere hier keinen Schaden nehmen.
0: Das ist also jetzt ein Maststall schon für größere ja. Tiere. Wie? Leben momentan und wie werden Säue mit Ferkeln leben? Wie schaut das aus?
2: Also, die Ferkel werden geboren in den sogenannten Abferkeleinheiten, im Detail in den sogenannten Abferkelbuchten. Da gab es ein Riesenforschungsprojekt an unserer Dienststelle, geleitet von Frau Dr. Birgit Heidinger, das große Projekt ProSau, wo man versucht hat, jetzt alternativ zu den bisherigen Systemen der Sau auch äh, gerade im, im Bereich vor und nach der Geburt äh, mehr Bewegung zu geben. Äh, sie müssen sich das so vorstellen, der sogenannte Ferkelschutzkorb dient natürlich insbesondere auch dazu, der Sau nicht so viel an Bewegung zu geben, damit sie die eigenen Ferkel nicht erdrückt. Das ist ganz <lacht> wesentlich, wenn es um ältere Sauen geht, die sie gerne mal äh, durchaus auch schneller äh, wieder absetzen äh, in ihrem Liegeverhalten. Und diese neuen Systeme bieten eben die Möglichkeit, dass man die Sau, die Muttersau an sich, nur über einen sehr kurzen Zeitraum dann wirklich in dieser, in diesem sogenannten Ferkelschutzkorb abgrenzt. Und mit der neuen gesetzlichen Vorgabe gibt es dann die Verpflichtung, diesen Korb wieder aufzumachen. Und dann gibt es, sage ich mal, die Möglichkeit für die Sau, sich frei in der Bucht zu bewegen, sich umzudrehen und so weiter.
1: Das ist aus meiner Sicht, also nachdem wir jetzt schon mehrere Folgen zum Thema Schweinehaltung aufgenommen haben, ein sehr heikles Thema, weil, wir haben es beim Hergehen auch besprochen, wir als Laien nehmen Dinge wahr in der Tierhaltung oder in der Nutztierhaltung und interpretieren. Und nicht alles, was wir sehen, schaut für uns verträglich aus, sage ich mal vorsichtig. Und dieses Thema Abferkelbuchten oder dieses sehr starke Einschränken der Muttersau ist für unser Eins oder für unser Auge, ungewöhnlich bis abstoßend als Laie, ja. ähm, hat aber eben einen Hintergrund, den Sie auch gerade erklärt haben. Also Wie sehen, wie beurteilen Sie oder wie, wie schwer ist die Gratwanderung zwischen, was ist für das Tier gut, was ist für das Überleben der Jungtiere gut, was ist realistisch im Alltag der Nutztierhaltung und wie sehr kann man aber Anforderungen aus einem größeren gesellschaftlichen Kontext auch erfüllen. Also es ist eine Gratwanderung wahrscheinlich, oder?
2: Es ist natürlich eine Gratwanderung und die Gratwanderung betrifft natürlich insbesondere wieder den Tierhalter, also den Landwirt. Für mich persönlich und für all meine Kollegen natürlich auch hier in bei gumpenstein endet der Tierschutz allerdings nicht bei der Muttersau, sondern der betrifft aus unserer Sicht ganz klar auch die neugeborenen Tiere. Und es geht um ein Abwägen, sage ich mal, um eben der Sau so viel an Möglichkeit, an Bewegung zu geben. Und gleichzeitig so viel Ferkel als möglich von der Sau dann letztendlich abzusetzen. Nach Nachdem definiert sie dann natürlich auch die Wirtschaftlichkeit. Aber wenn Sie, und das war natürlich auch Thema in unserem Forschungsprojekt, weil viele unserer Mitarbeiter da, sogar die Sekretärinnen da mit integriert waren, auch in der Aufnahme auf den Praxisbetrieben draußen, wenn Sie sowas beobachten, wenn Sie eine Muttersau einmal da sehr schnell in Ihr Liegeverhalten äh, bewegt äh, und dort zwei, drei Ferkel mit einem Abliegeverhalten, sage ich mal in den Tod geführt werden, dann gibt es ein bisschen Umdenken, zumindest von denjenigen, denjenigen Personen, die sich wirklich damit <lacht> im Detail beschäftigen. Aus diesem Grund wird es immer dieses Abwiegen bleiben, ja. Was ist Tierschutz, Tierwohl, im Hinblick auf beide Generationen, also Mutter, und das Kind. Das Wohl welchen Tieres quasi. Ja. So
1: ist es, ja.
0: Was mich irgendwie hier besonders fasziniert, sind die Anforderungen an den Landwirten. Ja. Ja. Der muss also sich mit den Tieren auskennen, er muss äh, Techniker sein mittlerweile, äh, er muss Kommunikator sein, ja, er muss die Digitalisierung vorantreiben. Äh, das Bild des Landwirten scheint ja mittlerweile ein ganz anderes zu sein als vor, vor 30 Jahren oder vielleicht noch 20 Jahren. Ja. Und wie werden jetzt eigentlich diese Erkenntnisse weitergegeben nur in der neuen Generation und die Landwirte, die hier leben im Enztal. Wie erfahren die diese Informationen? Ich darf vielleicht vorweg Ihre Auflistung
2: ergänzen. Völlig richtig, die Parameter, die Sie hier aufgezählt haben. Der Landwirt ist mittlerweile mit Sicherheit ein Bürokrat, weil allein die ganzen Förderrichtlinien und technischen Vorgaben und auch finanziellen Vorgaben es notwendig machen, dass es eine lückenlose Dokumentation gibt. Von der Wissensweitergabe her ist es so, dass all meine Kollegen und auch ich, äh, sage ich mir, wir uns nicht nur im Unterricht an der eigenen Schule bewegen, äh, sondern sehr viel dann draußen sind in der Praxis. Ich habe jetzt am nächsten Dienstag den Kärntner Schweinefachtag aufgrund der aktuellen Begebenheiten leider online, aber das hat dem überhaupt keinen Abbruch getan, sondern ganz im Gegenteil. Das hat sich etabliert im letzten Jahr, und das ist überhaupt kein Thema mehr und schon gar nicht für den Landwirt weil es durchaus üblich ist, dass bei diesen Veranstaltungen zwischen 100 und 200 Teilnehmer dann online sind. Also die Weitergabe über die Vorträge ist die eine Geschichte. Wir haben natürlich die perfekte Möglichkeit, ganz aktuelle Dinge direkt in unsere Powerborn-Präsentationen zu verpacken. <lacht> Viele Kolleginnen und Kollegen unterrichten auf den heimischen Universitäten zusätzlich noch zu dieser Anstellung. Und dann gibt es die weitere Möglichkeit über Publikationen, Diplomarbeiten und so weiter. Also es ist dem keine Grenze gesetzt. Ich selbst habe, glaube ich, im Jahr um die 60 Vorträge insgesamt. Also man kann sich hier wirklich frei entfalten. Ja.
1: Kommen Landwirte auch hierher, um sich zum Thema Schweinehaltung weiterzubilden oder sich den Stall anzuschauen, um was für zu Hause quasi zu übernehmen davon?
2: Ja, also das ist ein guter Hinweis. Viele, viele Landwirte und die kommen teilweise mit, mit großen Bussen kommen zu uns hierher. Es ist natürlich eine entsprechende Anmeldung notwendig. Jetzt ist die Besucherzahl stark zurückgefahren auf, aufgrund dieser Corona-Geschichte. Aber ansonsten ist es so, dass wir pro Woche mehrere Busse hier vor Ort haben.
1: Gibt es jungen Landwirte, die sich heute noch aktiv für die Schweinehaltung, also Mast oder Zucht entscheiden, obwohl es keine Tradition am elterlichen, oder ob vielleicht gar keinen elterlichen Betrieb gab? Gibt es neue? Schweine Landwirte oder ist das etwas, was man erbt und übernimmt?
2: Das, was wir derzeit beobachten und das nehmen wir mit großer Freude zur Kenntnis, dass viele junge Landwirte sich wieder mit der Schweinehaltung beschäftigen. Allerdings jetzt mit einer riesigen Tendenz äh, oder großen Tendenz in Richtung Tierwohlstallungen. Das betrifft insbesondere das Bundesland Oberösterreich, aber gerade auch bei uns da in der Steiermark. Jetzt geht es allerdings für uns dann darum, dass wir diesen, diesem Trend auch Rechnung tragen und eine entsprechende Beratung stattfinden kann. Es gibt mit diesen neuen Systemen relativ wenig Erfahrungen, insbesondere äh, was die Situation im Stall betrifft, also die Tierhaltung an sich, auch mit der Technik, mit Stroheingabe wieder und so weiter, aber insbesondere auch wieder mit dem Umfeld. Weil Tierwohl bedeutet in der Regel auch sehr oft Außenklimaqualitäten von der Luft. Das heißt, die Schweine befinden sich im Freien. Dann kommen wir wieder zurück zur Thematik der Emissionen und der ganz gesamten Anrainerschaft und dem sogenannten Genehmigungsverfahren. Und da hat sich in den letzten zwei Jahren jetzt doch gezeigt, dass die ersten Stallungen so gebaut wurden, dass das durchaus zu Problemen in der Anrainerschaft geführt hat. Wir da mittendrin sind in diesen Verfahren. Diese Probleme aber von daher resultieren, weil gewisse Dinge im Bau, insbesondere auch technischer Natur, so nicht berücksichtigt wurden. Das bedeutet nur ganz ein kleiner Hinweis von meiner Seite. Sie kennen die klimatischen Bedingungen über ganz Österreich hinweg, insbesondere im Zuge jetzt der ganzen Klimawandeldiskussion. Und so wie alle anderen Nutztiere bevorzugen auch Schweine eher kühlere Bedingungen, sauen insbesondere, aber auch im Bereich der Mast und gerade in der Endmast. Aber die Schweine beginnen dann halt, wenn es wirklich wärmer wird in den Stallungen, egal ob sie die Möglichkeit vorfinden, Natürlich, oder auch nicht, also in den normalen konventionellen Stallungen, aber insbesondere jetzt in diesen sogenannten Tierwohlstallungen mit dem Herstellen einer künstlichen Suhle. Sie legen Kot und Hahn ab und beginnen sich dann mit der Hautoberfläche, mit ihrem Körper in dieser Sule, sage ich mal, da abzukühlen. Und dass dieses Gemisch aus Kot und Harn Probleme verursachen kann, ist logisch, vom Denkansatz her, ist auch legitim aus Sicht der Schweine, logischerweise, aber aus diesem Grund. Gilt es in Zukunft, wenn wir diese Stallungen haben wollen und unsere Ministerin hat diesbezüglich eine Initiative gesetzt, was die Förderungen betrifft, also ganz stark in Richtung Tierwohl, dann braucht es aus unserer Sicht für diese Stallungen eine Kühlung in der Sommersituation.
0: Scheint ein sehr komplexes Thema zu sein, Tierwohl. Ja, ja. Wir waren gerade in diesem Stall drinnen, da ist auch Tierwohl gegeben, weil die Luftqualität dementsprechend ist, die Sauberkeit, auch im Zusammenhang ja. mit den Spaltböden, ganz offensichtlich. Ja. Belüftung, alles wunderbar. Das ist die eine Seite des Tierwohls. Ja. Äh, jetzt haben Sie davon gesprochen, dass es auch einen gewissen Trend gibt, das zu äh, renaturalisieren, ja. offensichtlich. Und da steht das Tierwohl jetzt gegen das Menschenwohl, wenn ich das richtig ja, sehe. Durchaus. Äh, wo geht da die Richtung hin? Also es geht
2: nicht nur vielleicht noch zusätzlich um das Menschenwohl, das Sie angesprochen haben, sondern es geht um die gesamte Umweltdiskussion, die derzeit stattfindet. Es ist Ihnen möglicherweise die sogenannte nec richtlinie ein Begriff. Nein. National Emission Ceilings, das betrifft ähm, einige Schad- bzw. Fremdgase aus der Landwirtschaft, aber in unserem Bereich insbesondere Ammoniak, also Vorgabe, <lacht> europäische Vorgabe aus Brüssel, wo die Landwirtschaft bis 2030 vieles zu reduzieren hat. Wirklich große Potenziale, damit es hier kein, kein Vertragsverletzungsverfahren gibt und keine, keine anschließenden Strafzahlungen. Es wäre aus unserer Sicht fatal, wenn wir jetzt auf neue Haltungssysteme setzen würden, aber diese neuen Haltungssysteme jetzt diesen, diesen Trend oder dieser Vorgabe der Emissionsreduzierung gegenüberstehen würden. Äh, das wäre eine fatale Geschichte. Unser Ansatz hier vor Ort ist es, äh, wirklich neue Haltungssysteme zu schaffen, die tatsächlich mehrere Dinge gleichzeitig berücksichtigen. Das ist das Verhalten der Tiere. Das ist äh, der Ansatz aus Sicht des Tieres selbst. Das ist dann der Ansatz, dass diese Stallungen auch in der Praxis draußen verträglich werden, von ihrem Emissionsverhalten oder von, auch von Emissionsseite her. Äh, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, um den wir nicht herumkommen werden, ja. Dass diesen Tieren auch mehr Fläche zur Verfügung gestellt wird, ist ein ganz ganz wichtiger Faktor und es geht dann so weit, dass Stallungen wie diese, also unser Stall soll dann ab jener bereits wieder umgebaut werden. In der Praxis ist es durch oder wird es dann üblich sein, dass man bestehende Systeme adaptiert in Richtung mehr Tierwohl, also den Tieren mehr Fläche und auch mehr Struktur zur Verfügung stellt. Das bedeutet nicht mehr nur mehr Vollspalten, sondern durchaus planbefestigte Flächen die bestenfalls im Winter leicht beheizt werden, wie eine Art Fußbodenheizung, im Sommer vielleicht noch gekühlt, damit die Tiere nicht mit dieser berühmten Suhle beginnen, die wir schon angesprochen haben. Also da gibt es tatsächlich eine Vielzahl an Parametern zu beachten, damit in der Praxis dann das auch entsprechend funktionieren kann.
0: Ich glaube, es gibt auch in der Kommunikation eine Vielzahl von Dingen, die angegangen werden müssen, weil dem Konsumenten ja ganz offensichtlich ein neues Bild der Schweinehaltung im Gesamt Gesamtkontext erklärt werden muss.
1: Das beginnt bei der Begrifflichkeit. Wir haben schon beim Diskutiert. Als Konsument spreche ich von Tierhaltung, wenn überhaupt. Wenn ich der Profi bin in der Landwirtschaft, höre ich sehr oft Tierproduktion oder andere sehr technische Begriffe, wo der mhm. Landwirt nichts dabei denkt, weil es für ihn völlig normal ist. Ähm, da ist ja schon ein großer Unterschied, Das macht schon in der Wahrnehmung sehr viel aus, wahrscheinlich spreche ich überhaupt vom Gleichen und der Begriff Tierwohl finde ich ist ein super Beispiel für die Kommunikation, man hört es immer mehr Tierwohl, für mich ist es ein bisschen so ein Begriff ohne Aussage wie Nachhaltigkeit, alles und nichts. Jetzt sind wir hier an der Quelle mit einem Forschungsbetrieb, wie definiert man Tierwohl und bleibt es auf alle Ewigkeit die Definition, entwickelt sich die dauernd weiter, wie schnell gibt es da neue Erkenntnisse?
2: Also die, der Begriff des Tierwolls ist ein sehr weit gefasster und der wird in seiner Entwicklung auch ständig weitergehen, logischerweise, weil wir nicht nur mit unseren Beobachtungen, sondern auch mit den Beobachtungen der Kollegen im In- und im Ausland äh, immer wieder an Erfahrung äh, dazugewinnen. Aber was ganz wesentlich ist jetzt für diese Nutzungsrichtung äh, Schwein, äh, das Schwein ist ein äh, sehr intelligentes Tier. ist auch von seiner gesamten Physiologie und so weiter auch dem Menschen sehr, sehr ähnlich. Und man hält es nicht für möglich, erstens einmal wie anpassungsfähig so ein Tier ist, aber wie strukturiert es auch in seinem Verhalten und damit auch in seinem Denken ist. Wenn wir von diesen Tierwohlstallungen reden, dann ist es für mich schon beachtlich, dass mit dem Tag der Einstallung eines 30-Kilogramm-Ferkels das Tier ein Verhalten an den Tag legt, sag ich mal, das absolut dem angepasst ist, was dieser neue Stall jetzt hergibt. Für diese neuen Stallungen bedeutet das zumindest einmal drei Strukturebenen. Das ist der sogenannte Ruhebereich, der bestenfalls dann entsprechend gekühlt ist, der mit einem Dämmerlicht versehen ist, das wie auch wir bevorzugen in unserer Ruhephase. Dann gibt es den sogenannten Bewegungsbereich, in dem in der Regel auch die Fütterung stattfindet, das Beschäftigungsmaterial deponiert ist und dann gibt es noch den Kotbereich. Und der Kotbereich ist eben sehr, sehr wichtig. und dieses Verhalten in Richtung Anlegung eines Kotbereiches, das können Sie in diesen Stallungen, in, also in einem ganz normalen konventionellen System äh, hier beobachten. Da macht das Schwein das genauso, wie es das dann draußen macht äh, in diesen neuen äh, Tierwohl-Stallungen. Wenngleich natürlich äh, Sie hier die freie Wahl haben, wo legen Sie den Kotplatz an. Das legen Sie sehr, sehr gerne in der Nähe der Tränken an.
1: Also das sucht das Schwein das selbst aus. Das, das mhm. wählen die Schweine selbst mhm. aus. Sie mhm. können das
2: relativ wenig beeinflussen. In der Regel sind es sehr, sehr oft oder sehr, sehr gerne, also vom Schwein bevorzugt, Stellen, die eher ein bisschen so abgelegen sind. Ja, ein kleiner Winkel oder sonst irgendwas, aber sehr, sehr gerne eben in der Nähe von Tränken. Aber in diesen Tierwohlstallungen ist es eigentlich den Tieren vorgegeben. Und trotzdem nutzen sie das vom ersten Tag weg. Und bei diesem neuen äh, Forschungsstall in Richtung Tierwohl, den wir eben da am Mittwoch dann besuchen mit dem gesamten Gremium, aus dem, aus dem, mit dem Forscherteam eben, mit deutschen Kollegen und insbesondere österreichischen ist es so, dass der Landwirt, der diesen Stall errichtet hat, jetzt einmal versucht hat, aus seinem bestehenden konventionellen System 70 Kilo Schweine herauszunehmen und hat die eins zu eins in der gleichen Stunde umgestaltet in den neuen Tierwohlstall. Das wäre gegen jede Empfehlung und gegen jede Praxis, ja? aber letztendlich war das für die Tiere null Problem. Wir waren erstaunt darüber, wie die von der ersten Stunde weg dieses neue System in Anspruch genommen haben und die Funktionsbereiche für sich so de definiert haben, wie es eigentlich vom System her ja vorgegeben ist, also vom Bau her eigentlich vorgegeben ist. Ja, und äh, von daher wird die Untersuchung in diesen, diesem neuen System natürlich von höchster Relevanz, gerade in Richtung der Empfehlungen, die Sie gerade angesprochen haben. Wie gehen wir mit dem dann wieder nach außen? Äh, Äthologische Untersuchungen gemeinsam mit der Fachstelle auf der Veterinärmedizinischen Universität. Da gibt es eine sehr, sehr gute Kooperation dazu. Und begleitend wird dort untersucht das Lärmverhalten des Stalles, weil sich die Tiere wieder im Freien befinden. Wir untersuchen das gesamte Keimspektrum mit der Humanmedizinischen Universität in Graz. Wir untersuchen rund um, die, rund um diesen Stall äh, das Schadgasverhalten. Das wurde bereits im Vorfeld, bevor der Stahl errichtet wurde, bereits gemessen und beurteilt. Und dann gibt es Feinstaubmessungen und die gesamte stahlklimatische Geschichte wird abgebildet, weil, ich habe es Ihnen vorher bereits mitgeteilt, <coughs> Entschuldigung, mitgeteilt, dass ein kühler Stahl sehr wesentlich ist. Und wir posi positionieren dann unsere Messgeräte so, dass wir die Luftführung mitmessen vom Außenbereich bis hin zum Tier selbst für die Sommer- und für die Wintersituation. Im Sommer wollen wir die Luft vorwärmen und im Winter eben entsprechend abkühlen.
0: Solche Tierwohlstelle, ist das dann eine Empfehlung, ein Zwang, solche Ställe zu bauen? Wird das gefördert? Es ist auf jeden Fall teurer? Sehr berechtigte Frage.
2: Also die Förderungen für einen ganz normalen, konventionellen Vollspaltenboden werden auslaufen. Die wird es für Neubauten nicht mehr geben. Und umso wichtiger sind dann die Erfahrungen mit diesen neuen Systemen. Also wenn hier schon neue Förderschienen äh, ins Leben gerufen werden, dann ist wichtig, dass der Landwirt auch eine entsprechende Investitionssicherheit hat. Weil ja, sage ich mal, die Amortisation dieser Stallungen ja in einem Bereich in Richtung 20, 25 Jahre geht. Je nachdem, wie teuer diese Stallungen dann tatsächlich äh, gebaut werden und in welcher technischen Ausprägung. Aber das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Ja.
0: Das heißt, der Spaltenboden ja. ist ein Auslaufmodell. Die
2: Gesamtfläche des Spaltenbodens ist, eine, ist ein Auslaufmodell, er wird aber gerade im Hinblick auf die Strukturierung der Bucht und gerade für den Kotbereich, den, den ich vorher versucht habe zu skizzieren, immer ein Thema bleiben und es muss kein Betonvollspalten sein, es gibt Kunststoffelemente dazu, wie auch immer, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich, ob wir uns in der Ferkelaufzucht oder in der Mast bewegen.
1: Gibt es Ergebnisse aus Ihrer Forschungsarbeit hier, die dann in ins Bundestierschutzgesetz einfließen?
2: Also unser Direktor sitzt selbst im Tierschutzrat in Wien und versucht natürlich auch hier unsere, unsere Forschungsergebnisse entsprechend einzubringen. Der Dialog ist allerdings ein sehr, sehr breiter. Gerade im Tierschutzrat er ist ja aufgestellt mit dem wissenschaftlichen Bereich, mit der Politik an sich, mit, dem, mit den heimischen Universitäten und mit unserem Direktor auch mit unserer Dienststelle. Und es geht letztendlich dann darum, einen Konsens zu finden, der für alle Seiten befriedigend ist. Letztendlich sollte es schon darum gehen, dass die Produktion hier im Land bleibt. Es bringen überbordende Vorschreibungen oder gesetzliche Regelungen relativ wenig, wenn es dann keiner mehr umsetzt und die Produktion ins Ausland abwandert. Mit der Geschichte sind wir oder waren wir doch in vielen Bereichen immer ein wenig konfrontiert. Aber ich bin guter Dinge, dass äh, die neuen Regelungen mit den neuen Förderschienen hier einiges an Abhilfe schaffen werden und äh, gerade in Richtung Produktion nicht nur im Schweinebereich, sondern auch im Geflügelbereich hier durchaus in Zukunft abgesichert sein
0: wird. Ich glaube, das waren die perfekten Worte für den Abschluss unserer Episode.
1: Vielen Dank, dass wir zu Gast sein durften hier im leeren Schweinestall. Wann kommen die Schweine wieder?
2: Schweine kommen, Schweine kommen diese Woche am Donnerstag.
0: Vielen Dank, es war sehr, sehr interessant, viele Themen, vielen Dank.
2: Ich sage auch vielen Dank für den Besuch, jederzeit wieder. Wir könnten, glaube ich, zwei Tage drüber diskutieren. Und mit Sicherheit. So geht auch uns, wenn wir uns in verschiedenen Gremien wiederfinden. Ja.